0: Call Cellphone Call
1: Cellphone Late Love Me My My Me My。When Need。。On You On Night In Just 大家好，欢迎收听《不拘一格》。这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性，甚至……观点，我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容。
0: 我为什么在知道北大暴力呃那个事件之前对 PUA 没什么太大关注呢？是因为觉得这个事情离我很远。然后直到呃那个北大事件发生以后，我发现我突然觉得，哦，怎么这么聪明、这么优秀的女孩子都可以被骗吗？但其实
2: 我认为它的开设是帮助一些一些像鹏鹏说
0: 的情商不高的人。一个就是为了提高大家的情商，为了教你怎样更好的跟女生相处，这样好像就没有什么吸引力，所以它变成了什么？嗯，直接它的口号变成了就是一个月每一个月推倒一百
1: 。这一门学科它的卖点是在于快速的让你吸引异性，达到你想要的目的，而且通常这种目的是跟性有关的
2: 。呃，感情当中包容度、容忍度更高的人也会成为他们下手的目标。
0: 他一旦把这个错过错误归结到受害者身上的话，就会觉得只要我不这样做，我不像这个受害者一样，我就不会遇上这样的事
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不拘一格的首期节目，我是秦明
2: ，我是 Sherry， 我是鹏鹏
1: 。今天我们要聊的话题呢是。最近几年备受网民关注，特别是女性网民所关注的一个话题，那就是 PUA。之所以会选择这个话题，是因为我们最近在饭桌上会追一档综艺节目，叫做《怦然心动二十岁》，里面有一个男嘉宾，引发了很多网友的讨论。然后大家都说他是在 PUA 其中的一个女嘉宾。我们会对此持有一种怀疑的态度，所以我们就想做这样一期节目，来深度讨论一下 PUA 行为，以及它有什么危害，如何避免它造成的伤害。那么你们两个是从什么时候接触到 PUA 这个词的？嗯
0: ，具体什么时候接触到的呢？我不太记得了。但我确实很有印象的是北大暴力事件，呃，在还有就是重庆画室女孩自杀事件，然后从那以后 ，PUA 这个词变得无处不在。我为什么在知道北大暴力呃那个事件之前对 PUA 没什么太大关注呢？是因为觉得这个事情离我很远，然后直到呃那个北大事件发生以后，我发现我突然觉得哦，怎么？这么聪明、这么优秀的女孩子都可以被骗吗？我就对引起了我的兴趣，然后我才对 PUA 提高了一下注意，嗯、然后更重视了，然后去了解了一下它的成因啊，它为什么能造成这么大的危害。我是
2: 刚上大学收拾行李的时候，我妈说鼓励我出去接触各样的人，多恋爱。这个时候，我妈说一句，嗯，但是你恋爱的时候呢，也要多考虑他人，不要太伤害到别人的心情。然后又结合身边朋友们对我的一些评价，我才想到可能我是那个容易控制别人的人。再到后来，我身边的一些朋友可能经历了感情上的一些 PUA。呃，当然，这些我接触到这些词汇的时间还是比呃包利事件要早一些。那那个时候 ，PUA，PUA 还没有被用到所谓的职场 PUA 啊、自我 PUA 等等。我那个时候接触到就是感情上的一些相互、嗯、呃单方的利用。那个时候我注意到了这个词，然后也引起了我的很多反思。那你呢？
1: 呃，我其实和鹏鹏一样，就是在北大的那个包丽的事情之后，才开始逐渐了解到 PUA 这个词的。但我我是知道这个词，它最开始就是教男人怎么泡妞、怎么把妹的。所以我当时看到包丽的那个新闻，听到大家说她被 PUA 什么，我还挺惊讶的。就发现其实跟我想象中的还是挺不一样的。所以后面才慢慢的了解到，包括到现在，嗯，这个词开始流行开来了可以说它是去年年度的热词之一吧。包括现在大家都在讨论的职场 PUA 还有自我 PUA， 现在我们所说的 PUA 更多的是一种精神上的打压吧，它本身的意思已经逐渐的被淡化了。让更多的人知道 PUA 这个词，可能是一件好事，但是，在它逐渐流行，然后被泛化、被误用的过程当中，危害的严重性是会被逐渐淡化的。可能大家在遇到真正的 PUA 的时候，反而很难意识到它是 PUA
0: 。原本的 PUA 就是 Pick Up Artist， 它是为了那些就是情商不高。然后不知道怎么跟女生接触的男生，用一套比较系统化的办法，让他们不那么自卑，有拥有自信的去跟女生接触交流。结果就因为太过于系统化，然后导致，呃，一旦系统化，然后他就变得非常的高效。然后因为这种高效呢，他又导致他一系列演化，演化成了较为极端的手段
1: 。这个词，它最开始源自于美国，它的鼻祖。或者说是创始人，是一个叫做英文名字是 Misterman。啊。这个词最开始流行开来，是因为一个叫 Eric 韦博的人，他写了一本书叫做《泡妞攻略》，How to Pick Up Girls。再后来就是有一个心理治疗师，他写了一本，嗯、呃，翻译过来名字叫做《琴瑟诱惑的艺术》。然后慢慢的就是那些研究泡学的人，他真的觉得这是一门，嗯、呃，一门学科或者说是一门艺术，在 YouTube 上开课，去帮助那些宅男或者说是音效，非自愿独身者，嗯、呃，去 dating
2: 。所以总结上来说，呃，无论 p v a 它怎么发展，它的底色都是呃操控，掌握对方的情绪并为自己所用。
1: 我觉得是一种带有欺骗性质的交，嗯，人际交往，它是有目的性的、嗯。然后后来到了大概零几年的时候，这个概念被一群留学生引入了中国
2: 。我认为它发展成一个产业是，呃，所有事物的，呃，必然会导向的一个结果吧。其实就是对于 ，big up artist。他最初开设的意图，像小明刚才说，是一种带有欺骗性质的。但其实我认为他的开设是帮助一些一些像鹏鹏说的情商不高的人，他如何跟别人交流谈话，并且引起对方的兴趣。最开始当然是帮助这种 in s e l e 获得更多的吸引力。呃，后期引入国内之后呢，其实。不论是国内还是国外啊，都会有这样的课程。嗯、呃，只是说在国内，它不单单是网络上，它在现实当中也会开设一些班然后大量的男性，平时不被受到关注的男性，他们参与这样的班，他们觉得
0: 呃能够可以提升自己呃交流的效率。呃，他如果你想，他在说一个，就是为了提高大家的情商，为了教你怎样更好的跟女生相处，这样好像就没有什么吸引力，所以他变成了什么？嗯，直接他的口号变成了就是一个月，每一个月推倒一百、就是，就是我觉得这个
1: 这个其实才是重点，嗯、就是说，他、嗯、不单单是简单的说提升你的。嗯，交往能力，或者是说提升你个人魅力，嗯、提升你的情商，这一门学科，它的卖点是在于快速的让你吸引异性，达到你想要的目的，而且通常这种目的是跟性有关的
2: 。但我觉得这样的班，它的目标人群就已经变了。对。对
1: 它逐渐变化了因。因为你在发展壮大之后，特别是它形成了一个产业，它需要盈利的话。就是他需要把他的目标客户去放大，特别是在国内的话，因为国内没有像美国那样的 dating 文化嘛，所以可能会有更多的人，他迫切的需要先和女孩确定关系了之后，然后再去实施，嗯，包括 dating 啊，还有发展性关系的那些目的，所以相对于美国这种。比较开放，嗯、呃，男女关系比较开放的国家来说，它的后果会更严重一些
2: 。我认为他后期，呃，目标人群改变也是因为，在东亚国家这样的社会文文化当中，男性，我并不是说市场目标人群都是男性啊，但是相对来说，男性会把女性当做自己的性资源，呃，为了在这这样的。资源战争当中占取上风，他们就会去选择这样快速而高效的一个方式，所以这个课在零零五年到一五年之中，这个课程高速的发展，只是到后期一五年之后，女性意识比以往更加壮大了，大家逐渐意识到原来之前遭受到的 PUA 得到的情感得到的。东西都是一种假象，大家才会对大家才会。嗯、才会会
0: 觉醒也对让这个事件、呃，被更多人知道了。对
1: ，嗯、而且就早期的时候，我们谈两性关系里面的 PUA 嘛，我们可能默认就 PUA 的掌控的那一方是男性，被迫接受的人都是女性。但其实慢慢的，也会有女性开始去研究这个。之前网上不是被爆出来说有很多网红拼团，然后去比如说高档酒店去打卡，然后拍照什么吗？我觉得这个本身也是 PUA 的一种，可能是初期的一种
2: 。对，你说的很对。在国内，我觉得 P 像对针对男性开设的一些 PUA 课程，以及针对女性。嗯开展的这种名媛拼团课，或者是好嫁风培训，他们都是一脉相承的吧
1: ？就本质上都是一种教你如何快速的吸引异性的方法。
2: 对，对只是呃，相对来说 ，P V 的课程它除了能够高效的啊结识异性，获取性资源。而后，更多的是一种情感操控
1: 。它是是真的会有很多方法的，它会把人给模式化。比如说，它会首先把女性分类，分类了之后，它会针对不同类型的女性，然后有一些话术啊，或者说是有一些 dating 的步骤啊，然后慢慢这样实施。在这个方法里面，人本身的一些。个性或者说一些情感需求是被刻意的忽略了的
0: 。没错，它有一个很基本的步骤，就是第一步建立人设，根据不同的女性类型建立不同的人设，然后第二步就是打破既有的人设，让女生在这个哎这种差异中。感觉到那种这种推拉中，嗯<笑>，感觉到哎，这个人是不一样的。在打破人设之后呢，然后还有一个步骤呢，很重要的步骤就是，他会进一步的提一些。啊，对对，他然后他会提要求，然后就是打压，精神打压。他们说有一些高阶的，甚至就是最后一步是鼓励自自杀鼓励。他们以一是以那个被被推倒的女性人数为荣，二是以就是女生是否为自己自残为荣，然后导致这种一种。极端的，其
1: 实最后就是会演变成一种暴力行为
2: ，使得对方离不开自己
1: 。而且这个事情最可怕的一点就是 P U A 教学是真的非常的有效。就是说这个东西我们看来的话，我们会觉得这些方法非常的荒谬，但其实不是的。这个在中国是非常有市场的，因为我之前了解到有一个什么教育专门教 P U A 的那个教育机构。他最后差点上市了，浪迹吧
0: ？啊、哦，对，我也不是很了解，我听说过这个名字，因为甚至那个浪迹好像有创始人是什么 P V 学员有接受过正规媒体的采访
1: ，浪迹情感好像是，嗯嗯嗯浪迹情感的机构专门教大家如何去把那，而且一度是做的非常大的，当时的那个创始人他还接受过很多媒体的采访，说，呃、希望公司能够尽快上市什么。可能是因为大家逐渐的了解 PUA 这个东西之后，才意识到说这个机构它是非法的。后来被举报之后，这个创始人好像是入狱了
2: 。我觉得为什么这个课程在国内的受众很广泛，除了急需呃获取性资源的男性很多之外呢？另外一个方面就是女性相对来说也比较保守。他不能够及时察觉到这样的骗骗局，所以这个这个课程它的有效性就非常
1: 高。对，其实从这个事情也可以看出来、嗯，传统的男女关系上面，女性往往是妥协的一方。就当两个人有冲突的时候，可能女性共情能力更强，她会更加的感性一些。所以，往往当两个人有冲突的时候，女性会是妥协，然后去压抑自己情感的一方
0: 。但说到这里，男性也有很多压抑。我感觉，如果就是这种呃小情侣的这种日常交往的话，嗯、呃，因为比如说男男孩子就是，比如说女生，比如说生气的时候，呃，嗯、什么男生都是哄啊。这国内的基本规则是这样。啊
2: ，所以这也是我认为这个男女情感、嗯。<笑>啊，建立就不是特别的平等。就现状来说的话、嗯，我觉得国内男女之间的情感建立不是特别的平等。对
0: 对，就男女方都缺乏性教育，以及呃，中国就是呃，这个面临的事实就是男女的这个人口的差异。嗯。那么在感情当中，一部
2: 分的女性就觉得自己可以、啊、无意识的。觉得可以利用这样的一种情绪，呃，可以对男方施压，然后让男方离不开自己。当然，我觉得这是无意识的多一些。对
0: 、嗯嗯嗯，但如果就 PUA 的话，这个他肯定施加方一定绝大部分是男性
1: 。当然，这个、嗯、做我们如果说情感操纵的一方一定是男性的话，这确实太片面了
2: 。我们认为女性可能承受的多，是因为我们呃自古以来受到的所谓这样的文化教育熏陶是这样的，觉得女性应该更多有忍让或者怎么样。所
0: 谓就是如果就是说是妥协的话，双方都是各有忍让，各有妥协，嗯、只是这种男女思维差异的存在，它导致。毕竟
2: ，这一段感情之中、嗯，这段感情也不一定是爱情，有可能在朋友之间。当然，爱情之间它也是，就是跟性别不一定挂钩嘛。你比如同性之间，甚至是上下级，它就是在情感当中一个操纵方和一个被动接受方
1: 。我为什么说女性是更容易妥协的一方？呃，是因为这个社会它目前还是一个男性视角，所以它对女性的评价或者说是标准会更多一些。包括北大的那个暴力事件，最初的话，蒙利汉是怎么去对他进行情感操纵呢？就是因为处女情节，对吧？他就借用这一一条标准来羞辱他，打压他，然后慢慢的就摧毁他的自信，摧毁他的认知
2: 。所以 ，PUA 的一个重点，初期的重点就是做筛选。比如像，嗯，蒙利汉他说你是一个非处女，那么你的贞洁就不存在，那么你就应该，呃，对此感到抱歉，并且我对你提出更多的要求，你都应该同意、嗯。那么像部分女性意识觉醒的人来说呢，呃，我们就会对这样的内容嗤之以鼻，因为我们。不觉得这是一个很大的事情。我们在平等的观念下，我们会觉得你是不是处男也不好说，你有什么资格来评判我们？我们是不接受这样的荡妇羞辱的。所以他的这个选选择标准就已经呃定在这里了。当然，这是一条关于贞洁这一个条例。另外一点，呃，感情当中包容度、容忍度更高的人，也会成为他们下手的目标。
1: 嗯，可能刚开始很多人都是像你这样想的，但是 P V 他狡猾或者说是需要警惕的一点就在于，他是慢慢的引你到那个陷阱里面去的。你可能跟他刚开始相处的时候，他是一个非常温柔、非常耐心、体贴的人、嗯，然后当你沉浸到这一段关系之中。他在慢慢的向你提一些要
0: 求，嗯，甚至那个毛利汉再举他的例子，他聪明的就在于，他不是直接指责你不是处女，而是他说你你不是这件事处女的这件事情让我很痛苦，对，他靠依靠他就是让对方良心受到谴责这样一种很很狡猾的方式，包丽同时我了解到，根据一些报道，那、这个她是一个对爱情充满向往的，她也期待着一份完美的爱情的一个女孩子。他有他有完美的学业，他也希望有完美的工作，当然有完美的感情。所以，当蒙林阿汉告诉他你不是处女这些让我很痛苦的时候，包丽实际上产已经产生了一种愧疚。他呃，蒙林阿汉在利用了他的愧疚之后，再进一步施压，让包丽逐渐的摧毁了自我
1: 。包丽在一开始的时候，他是有抗争过的。他最初其实是一个很有自主意识的人。他就有说过，我的价值不是单靠，嗯，贞洁衡量的。在长时间的相处中，因为对方会反复的利用这个来羞辱他，嗯、以至于他最后慢慢的开始怀疑自己，是不是他真的说的是对的、嗯。而且你在谈恋爱的过程中，你其实是会会想要说去得到对方的认可。会倾向于就是把对方放在一个绝对正确的位置上，以至于当对方提出质疑的时候，虽然他的一些评价、他的一些话语与我们自己的认知产生了冲突，但是我们还是会想要去和他争辩，以获取他的认同。我每次在看到类似于 PUA 的新闻的时候，当然，嗯、呃，网上也会有很多评论，就是在指责受害者。你们会怎么看？这种评
2: 论，我会产生这样的想法，因为毕竟 P U A 这个行为，它一定是会呃对对象有选择的。那么这个对象他的心理确实是有一些不足，才会受到 P U A。但是，一边倒的指责受害者，我觉得这样的行为是非常没有同理心的。毕竟，是受害人，我们首先要做的还是要站在受害人的角度去想。然后再去考虑未来怎样改善自我，能够避免再受到 PUA。这样的改善自我是对自己的一种保护，而不是说像 PUA， 我需要你改善自我来配合我的感受
1: 。被 PUA 的一方也不能说他的内心有一些不足或者是什么嘛，越善良，然后同理心越强的人就更容易受到 PUA 的。PUA 的一方其实是利用了他们的这个。可以说是优势吧，我觉得是感性上的一些优势
0: 。这些都是典型的站着说话不腰疼吧，呃，就是没有也很能理解你没有经历过这样的事情，你就不能去想象被操纵者的感受，因为如果你经历过这样的事情的话，可能你比他更难以走出来吧。网民都是各有各的想法，有一些各来自各种意见也很正常。我听说会有一种想法，就是为什么指责受害者？是因为如果一旦不指责受害者的话，那就有可能会觉得自己也会遇上这样的问题。他一旦把这个错过错误归结到受害者身上的话，就会觉得只要我不这样做，我不像这个受害者一样，我就不会遇上这样的事儿。啊，这是另外一种心理
2: 。当然
0: ，在以前的事件当中。
2: 会更多的出现对受害者的指责，但可能现在现在的风向是我们更愿意去审视加害者。在《怦然心动二十岁》这个节目当中，我们对菲儿的感情也更多变成了担心、担忧，而不是呃去指责他的一些过错的行为。毕竟，呃这个年龄在这里还是相对比较幼稚的。同时，我们。更加关注的也是 Jerry 这个人的一些行为，也就是说，我们的关注点终于从受害人的身上转移到了加害者的身上。我觉得这是一个非常好的转
0: 变。这个节目我没有看过，我想有一些听众朋友一样跟我一样，所以你们俩能不能讲一下他们大概事情呢
1: ？这个事情其实就是，嗯 ，Jerry 他。作为最后一个到场的嘉宾，他从第一天来，然后到一直到现在节目播出的这一期，他跟菲儿的接触是最多的。他在每次和菲儿的沟通当中，他也很明确的说到：“，呃、菲儿是他唯一有好感的女嘉宾。”他一直在强调说你的唯一性，但是呢，他同时也会跟他说：“我觉得我们的。”进展太快了，或者说和你相处让我觉得非常的不舒服，呃，这样就会导致菲 e 的心情一直是处于两极波动之中的，他会不太确定 j e 对他到底是一个什么样的想法
0: 。听到这里，你觉得他的行为是一种 PUA 吗？听到这些，我倒不觉得他是 PUA， 我认为这个男孩子是一个情商比较高的人，他不想伤害、呃、对方。嗯，同时呢，他也确实是能够看到对方身上一些不太合适的地方，但是他又不知道怎么表达。我对你的理解，在初期的时候，我
2: 感到是非常赞同的。我一开始看这个节目，我感到这个男嘉宾非常的诚实。我不理解为什么大家会觉得这个男生在 PUA 这个女生，嗯。我觉得他非常诚实的说出了自己对女嘉宾的一个感受，就是我确实非常喜欢你，但是你的动作确实太快了，我们的进度不应该这么快，我们应该慢慢来。我提出你的一，我对你的一些想法，希望可以在同一个步调前进。到此为止，我都觉得是很正常的一个行为。所以你当你听到小明刚刚的描述，有这样的想法是非常正常的。但实际上，全貌是这个男生，他单独跟女生相处的时候，给这个女生营造一个非常好、非常开心的体验。但这个男生私下对其他的男生或对其他的女生描述自己对这个女生的情感的时候，又没有面对这个女生讲的那些啊我很喜欢你啊这样的一个感受。他对其他的人的说法就是，其实我觉得他并没有那么好。用一个量化来说的话，就是我对其他女生的好感占四成，我对她的好感占六成，但是菲尔接受到的角度是占了八成，所以才会造成这样的一个落差。你刚刚提到觉得这个男嘉宾情商非常高，其实我认为情商高并不是说出一些我认为你会开心的话，我认为会照顾到你的话。情商高是我在说出话的时候，我注意到你的情绪是怎怎样，我要照顾你的情绪。很明显，这个 Jerry 后期看到朱菲儿，他的行为、他的心情是被自己的一些言语所牵动的。他仍然要说出，继续造成这种后果的话，这不是一种情商高，其实这就是一个 P u a 的行为啊。
0: 嗯，因为是这样的，就是一般 P V 出出现在于追求阶段，是跟呃在一起交的阶段不一样。之所以我认为他还不算 P V， 是因为他们俩就是根本就不算男女朋友，只是还在接触的
1: 。我觉得他被网友所诟病的主要原因，是因为他的言语和他的行为是不一致的，这样会让大家特别的迷惑，他到底想要什么？并且也会让人怀疑他的话术是不是只是为了单纯的进行一个关系的推拉，令女方就是更加沉迷于这段关系。单看杰瑞的这种行为，不管他有没有了解过 PUA， 他有没有使用过这些方法，是有意识的这样做还是无意识的这样做，他确实是慢慢的就是达到了情感控制的一些目的，他会。他会非常的容易牵动菲儿的情绪嘛，但是我觉得我还是不太赞同网友简单的把它归结为是 PUA， 这种网络流行词的泛化会导致我们语,语料库的一种退化，比如说职场上的 PUA， 大家现在会觉得老板一直否定你的工作，或者是说对你进行指责，甚至是辱骂。他们会觉得这是 PUA， 但其实我觉得这种行为更准确的定义是一种职场霸凌
2: 。因为大家现在更多的人的趋势是用一个词把这个人的所有行为特质给框定住
1: 。我想起来前段时间我看过的一本书，叫做《煤气灯效应》。这本书的名字是源自于二十世纪四十年代的一个电影，叫做《煤气灯下》。然后这本书的作者他是一个心理学家。一开始在关注这个现象，就是当时情感操纵，他在心理学上还没有一个专业的名字。他在看了这个电影《煤气灯下》之后呢，他把这种打压操纵的方式称为“煤气灯效应”。然后在这本书里面有提到说，情感操纵有三个步骤，第一个不相信，就是说作为被操纵者的话。当你在听到操纵者一些很很无理，或者说摧毁你认知的一些评价和要求的时候，初始阶段是不会相信他的。第二个阶段就是争论的一个阶段，你试图说服他来证明自己是对的，但最终的目的是获取他的认可。再到第三个阶段，压抑自我，你会为了开始寻求他的认同。而忽慢慢的忽视自己的一些情感需求，然后在做所有的事情的时候，最先考虑的是他的感受。心理学家也提到说，嗯、呃，煤气灯效应这个其实是两个人共同作用的一个结果，所以他说这种效应应该可以称之为是煤气灯探戈。这里就。又会产生一个疑问：当你遇到这样的事情，或者是说你疑似已经陷入到一段 PV 的关系中，你应该如何及时的发现它，并且脱身呢？我没有陷入到
2: PV 的这种关系中，因为我一般是被人认为 PV 别人的那一个，相对来说是无意识的。因为呃前期我对我自己的行为没有一个检讨的时候。我确实会造成一些伤害，但现在我能做到的就是，当别人对我产生了依赖，而我不想要这种依赖，我会刻意的去去制造一个一个距离，而不是像 Jerry 一样，嗯我享受你的你对我的这种依赖感，并且我要利用这个这个依赖感。刚才鹏鹏提到说。不认为 Jerry 在对菲尔进行 PUA， 是因为他觉得这个阶段并不是恋爱的一种阶段，对吧？嗯，其实曹总是不一定一定要处在一段稳定的恋爱关系当中才会发生的。他的这个情况就是，女方非常上头，非常难以割舍这段情，男方就利用这种情绪，让他无法离开自己。我很明显的能感觉到，这是我能我会做出来的行为，是这种行为是，当我没有很喜欢这个人，但是我又不希望他离开我，同时我希望他不要再去接触别人，就是他完全这个人寄托在我一个人身上，而我享受这种独占他的心理，我才会做的事情。当然，我自我也检讨一下，就是、嗯。<笑>所以我才会觉得他，他这也就是一种 PUA， 这是很明显的，很明显是想要钓鱼啊，就所谓的钓鱼行为。确
1: 实，确实是这样的感觉、嗯。当你就是在告知对方，比如说要保持距离，或者是说觉得我们进展的速度应该放慢一点，可能反而会增加对方的一种好奇心。对。就是他会渴望更了解你一些
2: 。对。或者说是，当我说。呃，我们应该把呃我们的关系放节奏放慢一点。这个时候，其实我知道对方会认为，那他是认可我们的这种关系了，他只是想要把关系放慢一点。他有这样的心理，是因为我的节奏太太快了，所以是我的错。我说出这句话的时候，我知道对方会这么想
1: 。有一些人可能他不是主动想要去 PUA。他只是单纯的性格方面会比较强势一些，但是但这但我我说这些话就不是为了我给 PVA 的操纵者一想要开脱，或者说是赞同这些行行为，我已经语无伦次了
2: 。因为因为这种行为就是一个情商正常，而且有人情味、有同理心的人。我说出这样的话，我是能理解到，我是能意识到对对方会产生怎样的伤害的，所以我会选择别的方式，别的更好的方式。所以，所以当当别人说，嗯 ，PUA 是无意识的，或者说是这是性格使然，我觉得这并不是一种开脱。我我认为反而是，如果这个人性格使然，他应该学会去管理自己的情绪，去管理自己的言语。
1: 就当然，你能这么想的话，肯定是很好。但可能不是所有无意识 PUA 的人都能意识到自己的这些问题的。他可能并没有意识到自己的某些行为会对身边的人造成一些伤害。有一些被 PUA 的人，他自己可能都没法意识到啊
2: 。怎么避免这样的事情发生？肯定是两方面，一个是掌控者，一个是呃接受者。掌控者就是就是更需要自己有同同情心、同理心，接受者就是需要呃强大自己的内心。你可以做一个善良的人，但是你不要接受对方的所有的无理的要求。你不能因为对方一开始的一些呃好的东西，然后你去后期他对你提出一些无理要求，你就降低自己的标准
1: 。如果有一方已经陷入到这个关系里面，我们也不能，我们不能忽略外部的角色。可能很多两性关系里面，现呃被 P U A 的一方，他会逐渐的失去身边的朋友，会把恋人当做他的全世界。所以，当你发现这段关系已经让你有一些不舒服，或者是对自我产生怀疑的时候，我觉得可以适当的向身边的朋友求助。听听他们的意见。另外一方面呢，就是像网上鸡汤经常说的，要自信，不要太过于在意别人对你的看法
2: 。自己的价值不是别人的三言两语就可以否定的。针对比如身边有一些朋友正在遭受被 PUA 的这样的情况的听众来说呢，给出建议的时候，不要只是说嗯。你应该坚强，你应该自信，而应该更多的去讲一些鼓励他的话，去培养被 PUA 的人的自信。同时，更重要的一点是要多揭露 PUA 者的不合理之处
1: 。关于 PUA， 其实还有很多可以聊的东西。情感操纵这个、话题也不是三言两语可以讲清楚的。感兴趣的朋友，我推荐大家去看一下《煤气灯效应》这本书。里面非常详尽地介绍了煤气灯效应的本质、发展过程到结果，也有许多作者在从业过程中的一些案例。当然，书的后面也提到了说如何避免陷入到煤气灯效应的关系当中。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听
2: 。那就下一期节目再见啦
1: ！拜拜！拜拜。I'm sorry.